0: Varmt välkomna ska det vara till eh, Toto 5. Det är tisdag den 2 augusti och eh, det har gått ett par dagar sedan England vann EM på hemmaplan på vämning för nästan 90 000. Och på plats eh, var du, Petronella, och fick uppleva ja. detta historiska. För jag, 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 jag börjar med att inleda sån. Vi har alla varit på väldigt stora fotbollsmatcher. Och man har upplevt eh, allt ifrån... Ja men jag kan tänka mig med dig, Robin, med, med Liverpool som de senaste åren ändå har vunnit mm. mycket. Upplevt eufori på läktarna för ditt eget lag. Jag har upplevt väldigt många stora matcher eh, som jag har tagit med mig. där här har varit tryck på läktaren. Alltså dels klubblagsmässigt såklart, men också härlandslaget som när vi... Gick till VM och slog ut Italien. och liksom allting som var med det, den mörkaste dagen för italiensk fotboll någonsin. och men så här, det, man, man har så många olika upplevelser. Men detta mm. är ju unikt. Det har ju aldrig hänt förut. Och England vinner EM på hemmaplan inför nästan 90 000. Och nej, äh, det, det måste ha varit så sjukt, Petro.
1: Nej, alltså, jag vet inte saker jag till och med grät.
2: <laughs>
1: det alltså förstår jag alltså, alltså Det är så sjukt Jag stod gråt efter slutsignalen För att det var liksom Alltså det var för mycket att ta in på något sätt Och det var så mycket som bara klaffade Och jag, det var som att så här jag var så glad för på något sätt spelarnas skull för man förstår vad det innebär samtidigt som att man inte alls förstår för att det är typ för stort för att förstå men också för alla på läktaren alltså för landet och för också tycker jag Wigman som igen vinner ett EM med sitt landslag på hemmaplan precis som hon då gjorde med Holland senast EM i Nederländerna Alltså det var som att det var så mycket som bara alla stjärnor stod i linje på något sätt och det var alltså det var bara så fint så att jag papper jag gråta alltså jag är ju jag blir så känslig på senare dagar det är ju helt otroligt men alltså jag bara var så här det här är helt fantastiskt och också på något sätt för damfotbollen och den utvecklingen och vad det här också innebär för fotbollen och framåt och för alla unga tjejer som spelar fotboll alltså det, det, det öppnar så mycket dörrar och det skapar så mycket möjligheter och alltså helt, en helt magisk stämning och ett fantastiskt ögonblick som man aldrig kommer glömma.
0: Jag vet inte om du hörde Toto senaste Robin just, just alltså man pratar om det historiska perspektivet lite grann, men jag tror att Petronella är lite inne på det. Förut så, det har det alltid, det alltid pågått en kamp för damfotbollen men den kampen har ju skett väldigt mycket utanför fotbollsplanerna det, det har kunnat vara Nera Fischer på fotbollsgalan vi har Cykelgate med slatan med och liksom hela det efterspelet men, men också väldigt mycket kring ersättningar och att det ska bli mer jämlik det är liksom en kamp som någonstans sker utanför fotbollsplanen och eh, många som har idoliserat till exempel Nera Fischer väldigt mycket för det hon har gjort för damfotbollen och den kampen hon har tagit men många andra med henne också och den ska ju liksom fortsätta och sådär. men här inför eh, hela världen som publik och 90 000 på plats så handlar det bara om fotbollen och ingen mm. bryr sig om allt det där som Nej. sker utanför. Utan Exakt. där skapas legender och idoler ute på Wembleys gräs. Och mm. eh, Petronella stod och grät. Det var nog eh, miljoner eh, engelska fotbollssupportare som grät också. Och har vi kommit dit nu att man gråter för upplevelsen eh, att man eh, verkligen älskar det som sker ute på planen. Jag menar där, alltså kan vi ta kampen dit så att säga? Eller är det, är det där eh, damfotbollen vinner över eh, fler som eh, kollar och följer och så vidare? Då har man ju kommit väldigt långt, tänker jag.
2: Ja, men om vi börjar, alltså det här vi, vi var väl lite raljanta senast med tanke på att det var ett England som då hade krossat Sverige och, och vi, vi pratar om att de kanske får, kanske får bita i det sura äpplet och få sig en rejäl genomkörare då av, av, av tysken i, i finalen istället. Men när man, när man zoomar ut från detta här att, att vi får det vi får att vi får England som mästare i en, där vi är i, en, i ett tidevarv där VSL är på väg att satsa mer pengar än någonsin. Ligan, vi vet, den engelska hybrisen, den som vi kunde skoja om, att man, man har lätt att avsky samtidigt så finns det nog ingen hybris i världen som kan vara bättre för, för de fotbollen än just den engelska hybrisen för det här, alltså alltså England är ju att ta, och det som du säger, om vi bara tar, tar den den de här spelarna är kanske den första stora generationen fotbollsspelare som är idoler till både unga, jag, jag tycker också det blir lite fel när man sitter och säger att ja, men miljontals unga flickor sitter och tittar på det utan det som har varit häftigt när man har följt det här mästerskapet är ju att det är miljontals unga Killar och flickor som har suttit och, och följt dem här och fått de här idolerna och... Alltså, de är ju redan så otroligt skarpa de här engelska spelarna dels, dels för att de är fantastiska fotbollsspelare men det är, också, det är också sådana jävla profiler alltså, vi, vi följer firandet från Trafalgar Square igår och det var, vem var det? Jag tror det var Jill Scott som äh, erkände hon, hon hade ju inte sovit en sekund och då, då pratar vi ändå liksom om, om mamman i laget i stort sett och, och det var någon som sa ja. att Beth Mead hade tagit av sig solglasögonen en sekund, var liksom, fan då behöver hon ju en pint till liksom. Så alltså, hon ska ju alltid ha igen, Ja, så alltså, hon ska ju vara förstörd just nu. Och vem var Ella, Ella Thun var tvungen att gå och fixa sina ögonfransar för de hade sabbat så hon skulle rakt till Ibiza för att fästa alltså Det är ju ett landslag fyllt med profiler som är så jävla kaxiga både på och av planen. och Jag är övertygad om att det är ju exakt det är exakt det här. Så, så som sagt, vi kunde vara lite raljanta av att det hade varit något roligt i att England till slut inte hade fått ta hem fotbollen som de ville. Men zoomar vi ut och tittar på vad som hade absolut bästa som kunde hända. För damfotbollen i stort, så tror jag att det var att England vinner det här. Däremot, vi kan diskutera det sen vidare. Vi pratar om det lite senast. För mindre länder som Sverige till exempel i sammanhanget så kan det vara här någonstans som tåget börjar gå. Men äh, det kan vi ju. Det, ja, det finns stora analyser och äh, diskussioner att ta kring det.
1: Nej, men, men det jag tycker är så här häftigt också när man ser alltså när slutsignalen går och när man också ser spelarnas reaktion och vad det alltså man fattar ju pressen också som de har haft på sig kan jag bara tänka mig inför det här men också känslan inför att man vet hur mycket som står på spel och man vet vad som faktiskt kan bli möjligt och liksom den anspänningen på något sätt under hela den här matchen och sen när man då vet i förlängning att Okej, vi leder med 2-1 och sen så går slutsignalen. Alltså just det här, spelare bara bryter ihop ner på knä. Alltså det är som att, det är som att liksom allt, bara, ja men allt faller på plats och man fattar ingenting fast man ändå är extremt lycklig- och det, alltså det var så häftigt att se. Eh, och sen tycker jag också det här att, att de här unga spelarna- lite som du pratade om Robin, men även de äldre- men liksom de här unga spelarna, den kaxigheten som finns- det kan ju ibland vara ett problem. Och jag vet att i några förbund så är det också ett problem- att vissa unga spelare är lite för kaxiga. Liksom. Men i det här laget tycker jag ändå att det finns en kaxighet- och en coolhet som man även kan leva upp till på plan, att man presterar. Och det tycker jag också är jävligt häftigt att, att man vågar gå ut och säga att ja, men it's coming home, vi ska gå för det och att man faktiskt även levererar hela vägen. Det tycker jag är imponerande.
2: Och det jag, det jag tycker är så jävla häftigt när man ser glädje glädjescenen efteråt också är ju att alltså såklart, du, du har vunnit ett EMG, jag förstår, jag förstår att alla, för jag, men, men du såg en sån genuin glädje i varenda öga på varenda spelare i den där stora 23-mannatruppen. Jag tycker också Sarina Wigman, som det är, hon har gjort det så jävla kul det. Hon fick ta ett par tuffa beslut inför torneringen. Steph Newton till exempel en spelare som alltid har varit en del av det här Eller, så, så länge man kan minnas stort sett varit en del av det här engelska landslaget. Hon, hon säger att du är inte hundra redo du måste stå åt sidan. Hon väljer sen en startelva. Hon tror Frank Kirby ger hon tiden för att kunna vara redo och komma in i det. Sen ger hon den här startelvan att jag, jag, jag utgår bara från det, utan att ens kolla upp det att det måste vara historiskt att samma startelva spelar varenda match från första omgång till slutomgången. Hon gör i stort sett exakt samma fem byten det är väl på när ett eller två byten extra hon gör men annars är det samma spela och alla spelare är så jävla alltså du, alltså jag ska absolut inte göra fler och jag ska inte bli långrandig i Liverpool liknande men jag ser ju mycket tendenser i ett Liverpool lag där <laughs> alla spelare har varit beredda och dö för en Jürgen Klopp där, där du vet att även om du bara spelar var kunde uh, match uh. så är du fan beredd att gå in och göra 20 minuter den, den gången du får chansen att ge ditt allt och jag tycker det är så häftigt här med en Ella Thun som kommer in. Hon, hon kvitterar mot Spanien. Hon, hon ger ledningen här i finalen. Då har Alessia Russo uh, längs vägen. Då har en Lauren Hemp som vi håsade så mycket och som kanske inte ens Gjort, hon är kanske en av de, de som har underpresterat lite, sett i förhandspressen, eller vad vi trodde på förhand. Men Vigman men har varit så tydlig att men det här är min elva. Jag tror på er. Jag tror även på de här spelarna. Ni har en roll i det här laget. Och alla har köpt in sig på det. Det, det kommer ju med det du, det du inleder med, Petronä. Alltså det kommer med ledarskap och, och Englands. Alltså, det, det är ju det absolut bästa som kan vara. Att man ersatte Filnevill med Sarina Wigman. Det är ju att uh, gå från. Uh, ja, men det, det, det är ett sånt extremt stort steg. Och det, det är ju det som såklart och tonen för att man har kunnat bygga det. Men, uh, men också då med med de här unga spelarna som tar det här Alltså vi har Lauren Hemp, Ella Toon, uh, Russo och Chloe Kelly. Det är en anfallslinje om de skulle gå på de fyra spelarna. Nu har vi fortfarande bett Meadar i allra högsta grad och Frank Kirby till exempel. Men det är 21, 22, 23, 24 år. Då och Walsh på inomhetfältet som är 23 25. Då har i Sonny Buckley som är 24. Alltså det är en då är Ellie Roebuck, uh, andra målvakten som är 22. Alltså det här engelska landslaget det har, det har sån jävla potential att vara så dominanta länge om de tar tillvara på det. Och det tyder allt på just nu så uh, som, nej, och jag, och och jag tycker det är alltså, ljus för det här.
1: Ja, och jag tycker det är häftigt, bara ifall du tittar på en sån som lagkapten Williamson, alltså 25 år gammal, som du säger Kira Walsh, eh, också 25 år gammal, och det här är ändå spelare som är en, liksom, en stomme i det här laget och som har väldigt, väldigt många år kvar fortfarande. Eh, det tycker jag är väldigt häftigt. Bright, 28 år, det är väl egentligen typ bronze som kanske är den äldsta, typ 30. Alltså, eh, white, vad är hon? Jag måste bara kolla. Ja, ah, 33 är white. Så att white är väl liksom den äldsta men, men ändå att det finns en sån bredd vad, vad det gäller liksom åldersmässigt men att de yngsta egentligen, det är de som det domineras exakt eh, och att tänk då den boosten av det här mästerskapet, vad det kommer ge för det här laget, alltså herregud och jag tänker bara också spelare som står utanför som så gärna kommer vilja vara med på det här tåget alltså konkurrensen kommer ju bara bli ja, men inte enorm. bara
0: alltså, det, ja, vad det gör för det här landslaget eh, självklart vad det gör för spelare som är på väg upp men vilken jävla boom det kommer bli i England med Nej. fotbollsspelande unga tjejer. När de drar igång fotbollsskolorna här i augusti kommer du. Alltså de får ju ta in varandra fascha och morsa. För att vara med och ta hand om alla spelare som vill börja. Och är det någonting forskningen har visat är det någonting man vet är viktigt för att fostra bra. Eller för, för, för att i slutändan få ett väldigt bra landslag. Så är det ju att så många som möj, möjligt började spela fotboll. Och eh, det tror jag kanske är den största effekten. Alltså man pratar om liksom, den svenska tenniseffekten med Björn Borg, Wisslander, eh, eh, Edberg och liksom, den ligan. Och, det, har, det har funnits i fotboll och det har funnits i hockey och så vidare. Och man har fridrott för all del med Carolina Klyft och liksom, OS tidigt 2000-tal där. När, när, när väldigt många unga eh, tjejer och killar började, började med fridrott. Alltså det kanske är det absolut viktigaste eh, som det här enguldet faktiskt gör.
2: Ja och det, jag, jag såg uh, Brighton gick ut men de hade, sålt, de hade redan sålt 246% bättre eller fler antal årskort till, till kommande säsong säsongmatchen. Det är ett London Derby, Arsenal Tottenham den 25 september tror jag det är. De hade sålt över 7000 biljetter bara mellan från, sist, alltså från slutsignal fram till tisdag morgon här. Um, vi, ja, jag tror ni konstaterar väl Det senaste Thomas också Jag så, Det var väl Niva som var första svensk På äh, tweeten i alla fall nu, nu har de väl spridit sig rejält Med att de här tre största matcherna Publikmässigt i Europa den här säsongen Är ju faktiskt då tre dammatchor Med tanke på Barcelonas för Champions league för och, äh, och den här och, Som du säger, och boomen Boomen är ju en, ett faktum och, och jag, Bara för att avsluta på ja,
0: Men är det kortsiktig och långsiktigt
2: ja men alltså den är ju alltså Det som är om säger, det fördelen med att det händer är i England och det kan man ju då tycka ja, ska man utnyttja faktumet att det är en produkt eller inte vissa vill ha sin fotboll så romantisk men, men ska vi ta nästa steg så måste vi göra en produkt av det och är det något som engelsk eh, kommersialisering kan, alltså herregud hur har de packat herrarnas Premier League genom åren så är det ju att göra detta man ser eh, alltså, varenda företag där ute, jag Sainsbury's eh, Dominus Pizza, det var... Eh, Ja, Nike, såklart. Alltså, alla de stora företagen har ju gått in bakom det här laget och de förstår ju att Oj, herregud, kan vi med förhållandevis små medel ta en så stor plats här och ge detta en skjuts? Och det kommer ju betyda att du går med pengar in i, i verksamheterna, att du vill boosta ligan, sändningsrättigheter. Lagen, ligorna är beredda att lägga mycket fler matcher på oss, de stora arenorna. Arsenal har vi sagt tidigare, de kommer lägga minst sex matcher på Emirates. Till exempel Liverpool gick ut nu, de kommer spela sitt Merseyside derby mot Everton på Anfield det, alltså den är, den är så är satt i rullning och jävla vad den kommer att rulla i England. Det... Ja, men att
0: det rullar i England, det är ju att de andra stora fotbollsländerna och de stora klubbarna, de som har varit störst i Europa, de vill inte halka efter det här nu. Alltså, de, de, vill ju vara med på det här. Säga nya tåget liksom eller nya vågen eh, som nu svämmar över, så vill de fortsätta vi har varit med här i Lyon, vi har varit med 20 år byggt byggt damfotbollen och vi har Flickakademi som är skitbra alltihopa, de vill inte tappa här nu, de vill fortsätta gå till Champions League-finaler och så vidare så att det sätter ju också en press på övriga Europa, att fortsätta att satsa för att komma dit. Vilket sätter åter igen då eh, Manuel eh, i AIK:s klubbchef oh, i visst alltså. perspektiv oh, kan herregud. man ju tycka. Alltså blir... vi Skulle ni prata lite AIK? Ja,
1: men jag jag vill bara
0: Nej, jag Det bara det bara slog mig som en blixt liksom när ja, jag pratade kanske borde, borde på, Ja,
1: vi kommer vi kommer nog att ha... Ja, men kanske
0: borde AIK på kika på att byta alltså eh, angående Neville då. Eh, som, som, som lämnade det engelska damnanslaget och så fick vi en succé. Jag kanske borde ha och kika på lilla bytet där från, eh, från The Borsan Novakovic till, till någon som faktiskt eh, kan, kan göra det. Nej men
1: det jag också tänker framförallt är att eh, jag, blir, jag blir ju som också har spelat fotboll själv och eh, är kvinna har jag alltid fått höra så jävla mycket, eller inte jag personligen men man får ju höra och se många kommentarer på olika liksom, sociala medier och annat håll att just så här, ingen kollar på damförboll, ingen bryr sig, så jävla ointressant, stäng ner skit och skitar, bla 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 men Nej, det går, ju Nej, inte, att det går inte att säga längre. Alltså, håll käften, era jävla idioter. Förlåt, Men alltså, nu är det så här. Ni kan inte sitta och säga det mer. er. Alltså, när det är över 20 miljoner som tittar på den här matchen runt om i hela världen, alltså det är det säger sitt och alltså 20, miljoner,
2: 20, miljoner, det ska sägas, 20 miljoner var det nästan i bara England Petronella så vi ska verkligen få siffrorna kvar det, det var ändå det var, var, var 17,9 peak tid i England så vi, vi, pratar, vi pratar uppåt hundratals miljoner kan jag, kan jag lova där, för det var väl två i Sverige bara och Tyskland med flera så, men ja många har tittat
1: ja och, och där kan jag känna att så här det säger ju allt Alltså sitta och säga då att man inte kan tjäna pengar På de fotbollarna att det inte är lönsamt Det är ingen som tittar Nej, alltså det stämmer ju inte, det är bara bullshit Så att det här är ju också så häftigt i svar på tal på något sätt Att intresset finns Och det bara växer mer och mer och större och större Hela tiden Så att jag tror att det kommer hända mycket framöver Förutom i AIK då <laughs>
0: Ja, men de, 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 alltså jag vet att det är så jävla lång, eh, långt uppehåll här nu i och med EM, eh, vilket jag stör mig lite på. För nu, nu vill man ju liksom bara gå direkt in i matcherna och eh, istället så är det ett par veckor kvar innan eh, damalsvenskan gör comeback igen. Eh, och det, det tycker jag är lite tråkigt, men de har ju börjat spela lite träningsmatcher. Och eh, AIK fick vi stryka med 6-0 mot ja. ja, och de har tappat. Ja, äh, och, och, nej, jag...
1: Lagkaptenen har gått. Äh, Danielsson har gått. Och jag, så,
0: jag som AIK, alltså, man kan ju tycka att jag liksom driver lite med det här och sådär. Men, men jag är ju ja, är förbannad. Klart. Jag vill ju att de ska gå i bräschen. Jag vill ju jag vill att det ska bli bra. Mm. Nej, det är klart. Så, nej, äh, så är det väl någon slags sarkasm som jag håller på med.
2: Ja, men det är väl lite försvarsmekanism jag, jag, jag förstår ju det helt och hållet. Och, och det, det blir lite komiskt när de uttalade, det var väl Manuel också som uttalade sig om att ja, verksamheten måste kunna stå på egna ben och den måste visa vad den går för, typ för att den ska vara lite självförsörjande. Och sen, sen tittar man in i spelschemat så ser man att uh, deras fyra kommande matcher krockar med att härlaget spelar samtidigt. Och det är väl, alltså det, det, ja, men det, det gör ju en uh, lite, alltså så här je, je, nu, vi ska inte fastna och vara allianta kring, kring Aik men uh, de de ju fått för, kläskott, för ibland så kan men...
0: en blixt slå när man sitter och poddar också. Liksom. Ja, och... Då får man
2: stanna lite där. Ja, och framförallt när samma jävla blixt när jag är på samma ställe så ja. många gånger tyvärr. Och det har ju varit så i ai Alltså när, när hela när hela fotbollsvärlden i övrigt har tagit emot den här, om vi ska kalla det att det ändå blåser lite förändringens vindar åtminstone att de blåser starkare åt, åt ett håll som är jävligt positivt så har ju så har liksom, i så, så jävla tondött i, i samma jävla orkanvind som har blåst fram så har de valt att, att ta upp något, något annat jävla paraply här istället så jag, nej, det, det har varit märkligt men uh, vi uh, vill vi, vi väl få återkomma till AIK när vi ska prata mer vi damer och kommer... svenska längre fram, det finns nog mycket mer att säga om ja. EM innan vi istället och den äh, lådan helt ja, hållet.
1: Absolut. men och sen det vi behöver ändå säga är ju out till Heineken 00 och eh, resan vi också fick vara med om alltså det är helt fantastiskt, skitkul att träffa vinnarna återigen eh, vi hade skitkul ett jättebra gäng
0: och det tycker jag verkligen vi kan vara ärliga och säga stort tack till Heineken Alkoholfri som har varit med i den här podcasten sedan vi startade. Trots att vi inledde med inte speciellt många lyssnare. Sen har vi växt tillsammans under den här resan. Och Robin du pratar ju om det. Med, med stora företag som nu, alltså jag menar, de går, inte in i, de går inte in i en idrott de inte tror på så att säga. Som, inte, som de inte tror att de kan gynnas av i slutändan och Heineken Alkoholfri är en av huvudsponsorerna till EM och det, det, det finns ju liksom ett tack att, att rikta till äh, inte bara Heineken Alkoholfri men andra som, som faktiskt tror på damfotbollen och äh, se till så att det finns resurs, resurser för att utveckla den
2: ytterligare också, eller hur? Och, och, framförallt, och framförallt så tror jag att företagen ser den Alltså sporten i sig så, som tar, tar sina kliv men också som vi vinner på det här med profilerna som, som kliver fram och blir, blir idoler för, för både unga pojkar och flickor och förebilder både på och vid sidan av planen. Det, det, är, det, det är rätt coolt att gå till skolan i England nu med en betmidtröja oavsett om du är pojkar eller flickor och det, det, det krävs att det... Det byggas det, det kommer att byggas genom att vi, vi tillsammans tror på det. Men, men det krävs också att, att kvalitet och det tycker jag har varit det häftigaste med den här EM-turneringen också. Jag tyckte man såg tendenserna absolut i, i VM 19 kanske framförallt var ett första steg mot det, men Men det vi har sett här så tycker jag att vi pratar om en, ja en fotbollsmässig kvalitet som... Som jag i alla fall aldrig uh, kan, kan påstå att vi har sett uh, i ett dommästerskap. Och uh, det, alltså När och. Uh, det, att, att man får. Alltså England, Tyskland i finalen. Jag tycker det är ett Två bästa lag som, som möts till slut. Ja, jag Vi har med. i alla fall en 6-7-8 matcher längs vägen här som är, som är riktiga jävla. Alltså England-Spanien sticker ut för min del som jag tycker är kanske turneringens bästa. Men jag tycker det håller sån otroligt jävla hög kvalitet. Frankrike har ett par urladdningar och några otroliga insatser också. Så Det, alltså det, det är så många lag som står för så otroligt bra fotboll och i de här lagen då fyllt av profiler som, som, då, som, som du var inne på. Alltså de, de får, får tjäna sin rätt att göra sin röst hörd som bara fotbollsspelare. de behöver inte vara några alltså talspersoner tal, för, för sporten utan de kommer bara gå ut på planen och spela fotboll och sen så väcker de ett intresse och det, det har varit jävligt häftigt att se här. Och jag, jag, tror, jag, jag tror bara vi, vi ser början av det nu med, med Champions League som kommer nästa säsong. Alltså vi, vi kommer bara se fortsättningen men äh, det här är EU-mästerskapet eller Europamästerskapet har varit en jävla fröjd att sitta åt det. Och där tror jag, det, som, som du vill, alltså vissa som kanske inte har sett så mycket damfotboll tidigare, som har sett de här matcherna, slutspelsmatcherna och framåt kanske framförallt, de måste ju förstå också att det är ju förbannat jävla bra fotboll också. Det, det är inte längre, man behöver inte tänka så jävla mycket damfotboll här fotboll. Det här är bara förbannat jävla bra fotboll och riktigt jävla bra fotbollsspelare. Så det, det har vi ju slått ner spikar kring uh, under det här mästerskapet.
0: Men Petronella, tror inte att vi kommer få se det nu? För jag menar, nu, nu står ju liksom säsongen och, och väntar på att börja uh, ute i Europa också. Nu ska du vara lite ledigt och sen så ska du dra igång. Alltså det du pratar om uh, och specifikt siffror då med Brighton och så vidare Arsenal som lägger matcher på Emirates. Uh, att, att det här im över hela Europa kommer få effekt. Kanske till och med på damalsvenskan.
1: Jag, jag, hopp, alltså jag hoppas ju också såklart att det får det i damasvenskan även om då kanske inte Sverige, eller många kanske inte tyckte att Sverige gjorde ett, ett lyckat EM. Men det har ju gett eh, stor effekt tror jag på alla håll eller jag hoppas det i alla fall och att man tar vara på det här. Men det var ju lite som vi såg även i... VM senast, att det var ju också kanske det första mästerskapet som man ändå var så här: wow, shit, nu började hända grejer Och sen lite så här: det var, det var en boost direkt efteråt, och sen kanske lite att det tappade. Eh, men att nu händer det verkligen någonting ännu större det här mästerskapet Och nu känns det som att så här, man kan liksom inte det här går inte att glömma, alltså de här ögonblicken och det här momentumet går inte att glömma utan snarare Mo sagt hoppas jag att man verkligen tar vara på det
0: Nej, men jag, jag, tror att, jag tror att nyckelordet där är momentum, eller hur?
2: Ja, och framförallt att klubbarna slutar och det ty ty tyvärr vi har pratat om, vi pratat om det i våras kanske en, en besvikelse lite vi såg de här stora Champions League-kvällarna och man, man hade förväntningar på att, på att damalssvenskan skulle uh, kunna göra mycket mer, både, både från kanske ligan och, och lagen sen i sig och jag, jag tycker att det har varit extremt tyst från, från klubbarna, även klubbarna som har haft representanter i mästerskapen har inte varit så jävla aktiva med att bygga de här profilerna, när, när kan man komma och nu vet vi inte om eh, Johanna Rytting-Kanery till exempel ens kommer att spela i häcken nästa gång det väl sparkas igång. Men alltså var, var det annars hypen att komma att se den här EM-stjärnan. se alltså, vad, vad händer. Och som du säger så alltså, klubbarna, de måste ju pusha på nu. De måste också kräva att, att kliva in på de stora arenorna. Ta lite plats och det Alltså det, det, jag, 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 är rädd. jag är rädd som sagt att vi, vi kommer tappa. För det, ja, vi kommer tappa mycket i Sverige om vi står där vi står just nu i alla fall.
1: Ja, och det på tal om att så här, klubbar är aktiva och sånt det såg man ju däremot utomlands. Eh, typ exempelvis så här, Bayern München var ju väldigt aktiva eh, efter finalen men även under finalen och innan finalen också. Så här, lycka till Stanway och liksom alla de tyska spelarna. Samma sak de engelska lagen har ju också varit väldigt aktiva och liksom pushat sina egna spelare i laget. Och det har man ju inte alls sett på samma sätt kanske här i Sverige. Så att det är ju... Vi ligger ju efter här och det finns väldigt mycket att göra och bara en sån grej att man i de här stora klubbarna jag vet ju bara när jag spelade Juventus också att det var ju, en, det var ju hur mycket folk som helst som bara jobbar med marknadsbiten och att pusha i sociala medier och att man var iväg och gjorde massa sponsorgrejer hela tiden alltså det är en helt annan nivå på det och det finns helt andra resurser men det är precis som vi har pratat om lite tidigare också att alltså ska man någonstans så behöver det ju satsas vill man ha resultat så behöver man ju börja någonstans och där krävs det väldigt mycket för att klubbarna ska ta nästa steg och jag hoppas att man också gör den satsningen vi har pratat lite om Malmö FF att de är på gång, IFK Göteborg och det händer mycket grejer och förhoppningsvis kan det också sätta lite press på andra klubbar i Sverige
0: Kort bara tillbaka till uh, den här finalen och uh, ja, men det som hände började på uppvärmningen med uh, Tysklands uh, ja, bästa spelare, i alla fall uh, den som har stuckit ut mest under, uh, under EM som uh, tvingade, tvingades kasta in handduken.
1: Och det här är så sjukt också för att vi är väl på plats. Alltså, det var ju så dålig täckning på arenan <laughs> så att så här... Det enda är när matchen går igång vi, man bara, vad fan är pop? Och sen så, så filmade de ju henne på storbildsskärmen och zoomade in och att hon satt på bänken. Och då blev jag bara så här men gud startar inte hon, jag fattar ingenting. Och sen var det först i typ halvtid som jag såg att ni hade skickat att hon hade fått gå av då eh, på uppvärmningen. För det, jag hade liksom inte nått av den informationen. Um, och det var ju nej äh, för fan, jag led med henne enormt mycket och snacka om en spelare som ja men vi pratade om det tidigare att hon var ju korsbandsskadad kom tillbaka nu under våren eh, har kommit in i det mer och mer kanske inte gjort någon så här jättesäsong fram tills EM och inte spelat jättemycket och blev utbytt i Champions League och sådär men ändå kommer in i det här mästerskapet och Tok levererar och presterar på absoluta topp och verkligen tar Tyskland framåt till den här finalen. Och sen så går sönder på uppvärmningen inför kanske sin livsstörsta största match. Nej, eh, det riktigt, riktigt tråkigt för hennes skull.
2: Ja, men det, alltså det, ska ju, det, det, det ska ju egentligen inte, inte få hända och, och där, där kände man alltså det, det har ju varit, vi, kan, vi behöver inte bli långrandiga kring det, men det finns ju diskussioner kring domslut senare i matchen. Det, det har ju också känsla, alltså det här engelska landslaget vi, vi har hyllat det och det ska hyllas men, men det känns ju också som att väldigt mycket har stutsat. Deras väg både, både på och av planen, det här mästerskapet. Och, äh,
1: Fick ni se det priser, eller?
2: På, vad tänker du? På straffsituationen. Nej, på
1: hansen? Ja,
2: äh, men det, den är, det, det ska vara straff. Tycker jag i alla fall.
1: Ja, det är det. Ja. Alltså, den, är, ja. den, är
2: li, den är lite för långt ute och lite onaturligt, och den kommer och träffar ganska tydligt. Så, um, alltså, och det, jag, jag såg nog samma sig Sen är det så här. Det, sånt kan alltid slå Men de hade väl, England hade väl De fick väl fem fördelaktiga vardomslut Med sig och bara två omgjort Men sen då, och som i det här fallet Att en, en pop går, går sönder På uppvärmningen och, och missar matchen Så alltså det, det är klart att det ger ett litet Mentalt, eller en mental boost för England och såklart en, en, en deppig sista kvart för tyska, tyskarna när de går in i, eller tyskorna när de går in i omklädningsrummet för att förbereda sig inför, inför att välja ut till matchen så, så som sagt, det har, det har varit lite, lite med medstås kanske för England, men det ska man också ha om man ska kunna vinna ett mästerskap man får tjäna den i slutändan ja, så ända. är
0: ju, eller hur?
2: Nej, och sen, sen är det du bara att säga som, som du vill, att, att, det, att det är pop med, med hennes historik och allt det hon har gjort. Och det var ju, nu blir det ju Lea Kyller som spelar istället och det var kanske tanken redan från början. Hon fick ju covid, det var väl efter första omgången hon fick covid och var borta. Och så har man tvingats till lite förändringar men, men det här tyska laget har ju har ju också, liksom, det, har satsat, alltså det har ju kommit flygande ut men det var kanske ett lag man inte riktigt kunde sätta ihop just om jag tänker att starta och prata den här engelska stabiliteten så tydligheten. Men spelare som, som man kanske inte riktigt var, var helt hundra på vem kommer ta ansvaret i det här laget. Pop blev ju en av de spelarna som verkligen gjorde det så det blev ju ett extremt tapp, tapp för dem. Sen, sen så tycker jag ju att oavsett pop eller inte och, och England kan ju absolut ses som värdiga vinnare i det men på samma sätt som vi att det var en, en final mellan de två bästa lagen så är det ju en final också mellan två lag som är helt, helt jämna jag tror att tittar man på all form av statistik så var det väl, det var väl typ 50-50 i bollinnehav, det var väl 8-8 i skott på mål och så vidare det, det kan ju gå åt vilket håll som helst här och jag tycker att Tyskland så sett vi kanske var lite för negativa vi, vi hade ju dem som kanske ett lag som inte skulle vara med hela vägen men Tyskland måste ju vara så jävla stolta också över sin turnering och har gjort det så jävla bra. Och jävligt kul att säga vi pratar på tal om unga spelare som ändå känns så jävla naturliga på den här nivån. Vi pratar Lena Oberdorf en hel del före turneringen. Vi pratar henne om kring Champions League-matcherna i våras vet jag. Och hennes mästerskap har ju också varit helt jävla otroligt. och Mittfältsmatchen med, med ja, hon bland annat och sen då Stanway Walsh. Det, aj, det, var, det var så jävla hög kvalitet på, på de spelarna som var där inne och gjorde upp i den här finalen.
1: Ja, och även Magull som eh, gjorde målet gör ju också en jättebra match och har också gjort en eh, fantastisk turnering. Eh, en som också jag tycker som man såg ännu mer när man får se det live alltså Gwyn på högerbacken FIFA vad hon springer alltså det är helt otroligt, jag läste också någonting om att hon har sprungit mest av alla spelare på hela mästerskapet eh, under alla matcher eh, och det, jag blev förvånad också så här under förlängningen att även då var hon uppe liksom i straffområdet på offensivplan alltså det var väldigt, väldigt imponerande, jag tycker också att hon har gjort på tal om korsbandsskada hon kommer också tillbaka i höstas eh, från skada och få komma in och göra ett sånt mästerskap också. Alltså jag tycker att Tyskland gör ett väldigt bra mästerskap och gör också en väldigt bra final. Alltså det var flera gånger under matchen, tycker jag, speciellt efter att de gör 1-1. Då tycker jag att Tyskland äger matchen. och Då tyckte jag att England såg ganska nedbrytna ut och att tyskarna såg väldigt starka ut, kom med mycket fart och såg ut som att de hade på något sätt mer energi i benen än vad England hade. Sen var ju förlängningen ganska avslagen, speciellt första kvarten. Och sen att England får göra ett mål på hörna, det säger också en del att det är ju så här, det är ju på sådana situationer, fasta situationer, återigen, vad viktigt det är och att man då också gör det här målet. För att annars så tror jag typ att det hade gått i straffar för att det var ganska, det var inte så mycket chanser i förlängningen. Nej, men där,
2: och där tycker jag det blir jävligt häftigt med, med England också. Jag tittar lite på de, de gör alltså sju mål från, från bänken uh, på bara de här sex matcherna. Inhoppare in, in, inhoppar kommer in och jag nämnde Elatone innan och, och här är det också Chloe Kelly som, som till slut avgör Alessia Russo jag gör väl tre mål bra från bänken också. Så det, det var ju fler, alltså hela tiden om du då pratade om att Tyskland kanske ser ut och lite med England hade hela tiden, har ju haft det under hela turneringen, så mycket, ja men så, så mycket verktyg i den här verktygslådan och hela tiden kunnat ta fram en ny injektion in i laget som har gjort det sen. Det är såklart, det, det, det är tur och det är flipper i straffområdet som leder till, till det som ändå blir mål, men återigen du ska vara där, du ska, du ska sätta dit den så äh, det, det är det otroligt. Så, på tal om Gwynn som, jag, jag tycker... jag som du hyllade så de släppte ju precis också turneringens lag från UEFA det officiella, då, då är det ju hon som tar högerbacksplatsen. Det är såklart många som har tyckt att Lucy Bronze också har varit väldigt, väldigt bra men det är fler än du som har uppskattat hennes insatser när man har sett henne live i alla fall.
1: Uh. Ja. Och jag tycker det är häftigt på tal tala om liksom, unga spelare och att kunna vara kaxi och ändå behålla lugnet och prestera ändå. eller tuns mål som hon kommer in och gör den chippen i ett sånt läge jag tycker det är så imponerande. Det, det var verkligen kåsu i hela kroppen jag får att, få man, avgöra att man att man har den med. kylan Jag men så alltså att man har den kylan i en final, är äh, skithäftigt. häftigt. så att, det är väldigt 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 kul och imponerande att se dem att få se det här live och att få se spelarna live för det är ju en grej att sitta och titta på tv. Det är ju också man ser ju kvaliteten men att få se det live. Alltså jag tycker så här, är du inne i mitt fältare och eh, vill ha någon att titta på kolla på Kira Walsh, hennes teknik. Ej, ej. Så det är helt sjukt.
2: Bett Mead blev ju, det, det är svårt att prata bort någon som gör, har den poängproduktionen som hon gör så hon blev ju utsett till mm. hela toningens bästa spelare. Men nog fan kan man argumentera för att Kira Walsh egentligen kanske var nyckeln och den bästa i det där engelska laget. Och därmed också hela ja. toningens bästa spelare. Ja.
0: Om vi summerar mästerskapet då Bara så där lite kort innan vi avslutar Stora utropstecken Det är ju lätt så här direkt efter med England Jag tycker Tyskland gör det otroligt bra också Det har vi pratat om under, under hela EM ett, ett, ett lag som inte pratade så mycket om på förhand Det var mycket Spanien Det var en hel del Sverige ska sägas också England såklart Men Frankrike var där Tyskland glömde bort lite och det var ju totalt felaktigt. Alltså, tysk fotboll visar ju fortsatt att de... de ja, men Nu är de ju framme i semifinalen med klubblag och alltså, fortsätter att göra jävligt mycket bra och fortsätter att vara i toppen av, av damfotbollen, eller hur?
1: Ja, men, men jag tror också här, anledningen till att, jag tror att anledningen till att jag själv personligen... Inte ha tänkt på Tyskland lika mycket inför det här mästerskapet. Jag tror det är för att dels så mycket som England, alltså för vi också som har följt de här ligorna under året och man ser vilken kvalitet det finns. Alltså England visste jag redan, det pratade vi väldigt mycket om innan att så här, de kommer bli farliga för de spelarna i det laget och den formen de har haft under säsongen. Det kommer bli riktigt, riktigt bra. Och även Spanien, Barcelona och liksom den frammarschen de har haft och hur de har presterat under året och den ligan men även franska ligan Lyon, PSG alltså det, det, det är som att så här, de ligorna har ju varit lite utropstecket, och då tror jag att det det automatiskt har blivit lite att det är de länderna också som man tänker så här shit det här kommer bli farligt eh, och där har Tyskland lite för mig i alla fall inte eh, varit lika eh, populära på det sättet men eh, det är häftigt att de ändå så här den tyska maskinen som det alltid har varit eh, och kommer fortsätta vara eh, att de ändå fortsätter leverera och eh, bevisa det återigen, det är väldigt häftigt
2: det Jag tycker ser man till Bayern och, och Wolfsburg så tycker jag, har vi ju sett i Champions League alltså på klubblagsnivå och så håller de ju fortfarande den högen på min del det var nog på landslagsmässigt att uh, satt man och tittar igenom lite alltså, de senaste landskamperna så hade det varit mycket laborerande med att försöka hitta sätta ett lag. Vi hade den där plumpen med det var väl 3-2 förlusten mot Serbien i våras till exempel. Där hade varit ett par sådana insatser där man kände att ah, de har kanske inte riktigt fått ihop det då, då, i den konkurrensen. Men, uh, men här visar man att när man väl Få ihop det alltså. Så här, utbudet av fotbollstalang, det finns det så det räcker att bli över så, så varje gång man väl får ihop det från tysk sida så, så kommer man ju vara med och slåss om det. Det, det är ju inget man behöver vara, vara osäker på äh, framöver. Men, men annars är jag väl, förlåt, förlåt, men annars om vi pratar lite utropstecken och diskussioner och, och diskussion det som. Som, som man tar med sig om vi bara ska starta med någon sak ur det negativa så, så blir det ju samtidigt skadorna de här förbannade jävla skadorna med tanke på Potejas inför mästerskapet om vi pratar Spanien som är en utmanare vi har Catoto som går sönder från Frankrike under mästerskapet vi har då Pop som Men måste... hade ju
0: kunnat vara tungan på vågen i
2: den matchen mot England som var så tight och det hade Catoto kunnat vara för Frankrike mot Tyskland i en semifinal till exempel. Alltså, så det, vi, vi pratar om de absolut alltså, sp pratar spelare som är bland de absolut bästa i världen som faller ifrån precis innan de stora avgörandena. Och det, vi kan ju bara addera det till, till den här då, högen av små, små ändå uh, ja, uh, fördelar som England då har dragits eller de har i alla fall undvikit nackdelen av det. Så, så stjärnorna har ju jävlar i det stått rätt för att det skulle bli den där kvällen på Wembley. Men uh, vi vi, vi, jag, jag tror nu att vi pratar ändå om de här lagen, spelarna länderna som, som är de som kommer att dominera framöver. I alla fall från Europa så får vi väl säga om eh, USA till exempel vill vara med på riktigt. Eller att Brasilien vi får vi gratulera Pia Sundhage som vann Copa Amerika med Brasilien också. så det blir ju den där Vad heter den på, du vet ju den ska ju heta samma som på här sidan den här eh, ja, Sydamerikanska mästarna mot Europamästarna ska ju spelas på eh, Wembley nästa sommar den spelar ju Itali var det? Jo Italien mot Argentina spelar väl den på här sidan för några veckor sedan Ja, alltså...
0: vad fan vad, vad, döpt, vad döpte de matchen till? Något seriöst? Det på coppa, Men alltså, ju för. Ja, exakt. Det var något väldigt slagkraftigt enkelt i alla fall. <laughs> Skit. Det,
1: det, det, det är, det är i alla precis fall.
2: framför näsan på mig ja skit skitsamma, annars du får, du får se om du hittar det. Men så äh, det blir en stor en stormatt. Och sen gick ju England idag också ut med att äh, de ska möta världsmästarna i USA i en, en stor match i oktober också på Wembley igen. Så nu ska man locka ja. stor publik mm. ännu en gång det i häftigt. höst också. Så det lär väl vara lapp på luckan.
0: Jag vet inte vad ska ska göra nu, Robin.
2: Bygga på momentumet.
0: Exakt, vad ska bygga på momentumet <laughs> och man, man ska dra in kulor på det här momentumet. Men det är helt rätt.
1: ja, Faktat. ja. Ja, ja. ja.
0: Finalissima!
2: Så är det. Förlåt, finalissima. Det slog med nu? Finalissima, exakt. Jättefinal. Vad heter matchen det? Ja, ja finalissima.
1: Finalissima. Ja. Ah, det är som liksom final och
0: sen så har du finalissima. Lilla suffixet som, som gör att man uh, förstår att det, det, det är på riktigt det här. Och ingen brydde sig överhuvudtaget.
1: Nej men, nej, men på tal om eh, skador också. Det är skittråkigt att prata om. Men det som blir intressant nu framöver också är just det här att det är ju en ökad belastning. Jag vet att det var redan snack om det innan mästerskapet att spelare går direkt från sina ligor ska samlas direkt med anslaget. England som nu då vinner hade ju väldigt långt förläger och spelade ju mest matcher av alla. Eh, och att det snackades mycket om att det sliter på spelare. Och att vi nu också får se då att många går sönder eh, och får åka hem och sådär. Och det... Det är ju en stor fråga tror jag eh, som man kommer behöva ta tag i framöver att just här, hur hanterar vi det här och att på tal om resurser så kommer det ju behövas resurser för att också kunna liksom kräva det här av spelarna. Det, det blir en högre belastning, det blir mer matcher, det blir tuffare matcher, högre tempo, allt vad det innebär och då behöver man också anpassa liksom spelarna efter det så att eh, det krävs ju väldigt mycket.
0: Men Robin, utöver då liksom Tyskland, eller Robin Petronella också såklart också men, men du var inne på någonting negativt med skadorna. Ett lag som jag i alla fall inte tyckte riktigt levde upp i Holland under det här mästerskapet De är trots allt regerande mästare.
1: Ja, nej men det som som såklart är tråkigt det är just det att de får corona i laget spelare försvinner förlorar sin målvakt första matchen Videma försvinner, alltså det är ju ändå stora på tal om stjärnor och eh, spelare som kan avgöra som försvinner från lagen så förlorar de ju några av sina eh...
2: samtidigt, samtidigt tycker jag man ska säga att eh, alltså, fandomselar som kommer in istället eh, är kanske turneringens bästa målvakter som alltså gör ett helt otroligt jävla EM. Det, det, det är säkrad för, för där på målvaktspositionen. Det tror jag vi kan vara väldigt helt säkra. Sen, Och Sen är det ju också att det är ett Holland utan Sarina Wigman. Uh, hur, hur mycket var hennes uh, effekt på det där landslaget uh, senast? Det har begavit sig. Så uh, nej, hon... Uh, vi ska nog inte vara, alltså Holland lite som uh, Sverige tror. Jag. Vi, vi kommer nog ligga där i den kategorin det kommer handla om att utbilda uh, talanger uh, jävligt noggrant på ungdomssidan få ut dem, tror jag i uh, de stora ligorna, det kommer inte vara i den inhemska ligan, du kan få den tillräckliga fotbollsutbildningen för att sen vara med och skapa ett, ett landslag som är med och slåss på den yttersta scenen och det, Uh, det, uh, Holland också. De uh, måste också hänga med om, uh, om uh, inte tåget ska gå med de stora jättarna där som sagt. Så uh, jag, jag håller med dig. Det, det är klart att man hade kanske förväntat sig Men det var ju målskillnadsbataljen mot Sverige och den som kom två år skulle alltid få Frankrike. Och då, då blev det så svårt som det blev och det visar sig att det, det var lite för svårt helt enkelt.
0: Om vi summerar hela EM då som. Uh... Om man ser totalt sett så är det fem
2: plus va? Ja men verkligen. Alltså,
1: alltså herregud. Publikfesterna. Ja. Och med den äh, avslutningen. Alltså, profilerna. Det kan ju inte bli bättre. Och jag pratade faktiskt, jag pratade lite med min mamma nu idag på tal om just här matchen. De var ju också där, fotbollsbundet Och det snackas ju nu om vem som ska ta EM 2025. Man hoppas ju såklart på att det ska hamna i Sverige och då är det ju också snack om... Eller det kommer ju vara Norden, egentligen. Så att Norge... Vilka är det? Norge, Finland, Danmark, Island tror jag även skulle vara med på det. Och det är klart att så här, det hade varit skithäftigt att få ha ett EM på hemmaplan. Men det, är så här, det finns ju inget... Det är ingen som kommer slå det här. Alltså det är ingen som kommer slå final på Wembley. i alltså så det, där
0: är det ju lite... Med med även på här sidan, du vet Nej, men det, det ska ju runt. Det kan inte bara läggas men man, i, i de stora eh, fotoslationerna, men man vet ju när de hamnar i Frankrike, Tyskland, England, Italien. Ja, då är det något annat. Det är annat. Det är de egentligen så borde de bara prenumerera i Spanien. Men alltså egentligen borde de bara prenumerera på på både på herr och dam. Låt det snurra på
2: dem. Det som faktiskt är lite roligt på roligt vet jag. men på tal om just det här med kommande mästerskap nu är det ju så att nästa VM som spelas redan nästa sommar med tanke på att detta var ett uppskjutet VM, ska ju spelas i Australien, och Nya Zeeland där vi diskuterat här för Tidsskillnad på jag tror vad har vi från Centraleuropa? Europa 10 timmar Typ till Australien ligger kommer att ligga jävligt skevt, ah. tv-mässigt. Och redan direkt efter finalen så höjdes ju faktiskt röster kring: ska vi verkligen sabba på tal om momentumet och skicka mästerskapet till Australien? Mm -hmm. Vi kör För, i England! Ja, men alltså, det, nästa, ja, vi ska ju alltså, faktisk, ja, men alltså under, under tiden. Det har varit EM som sagt. Det har varit ett Copa America i Sydamerika också. Mycket publik på de läktarna ska man veta. Det har varit ett afrikanskt mästerskap som jag tror det var väl Marocko som gick och vann det till slut. Det var 45 000 på läktarna i finalen. Alltså vi har, vi har kontinenter där just nu Danfotbollen bara flyg och sen såklart ska det ju också till Australien och den delen av världen för att se till att vi får den boosten där men som vi pratade om innan de kommersiella partnersen, de som vill dra in pengar på detta, de som vill sälja tv-rättigheterna de är inte så jävla peppade på att ta det här momentumet och skicka det i tio tidszoner bort utan ja, nej, men, är men, och
1: sen är man så, Men sen är, det ju så, sen är det ju så tråkigt också att det är snack om då så här Ja, men ska det hamna i Polen eller ska det hamna i liksom Schweiz alltså det känns ju från att då ha varit i England nu och ha en final på Wembley rekord och England vinner hemma och sen så ska man till Polen att alltså, ja, du, kuska så. runt i
2: Polen och men följa är det Sverige, det hade varit otroligt jävla följt.
1: Jo, Ja, men det är ändå inte samma grej ja,
0: Vet du vad? Ska, jag, ska, jag dra, ska jag ta ett land som jag gärna åker till och kollar på fotboll och det är baserat då på att ha varit på u där nere men, men då, då är jag fan på det. Alltså. Jag jag trivs väldigt bra där, otroligt bra arena bra organisation Bra stämning på läktarna, en, ett, ett fotbollsland på alla sätt där, där äh, fotbollen är jävligt stor. Jag vet också att de satsar väldigt mycket på, på sina flickakademier och är på gång framåt. så att, Polen är säkert ett sånt äh, damlandslag som vi ska se upp lite med framöver. De skulle mycket väl kunna... Få ihop någonting bra. Men, alltså, som fotbollsland så skulle jag ändå vilja hylla Polen lite. Ja,
1: men det är, det är ju skit bra. I fall det skulle vara så att jag har inte varit där så är egentligen så här. Det är bara en känsla jag får när man tänker så här. Jag ska vi till Polen och kolla igen. Men, eh, som sagt, ni kan ju ifall erfarenheter. <laughs> Exakt. <laughs> det är synd bra. Men också hade det varit häftigt såklart att göra en, om det hade varit hamnat i Norden och ja, man får, då ska ju allt funka med att man får åka emellan och ja, det är mycket som ska till. Men vi får se.
2: Tänk, tänk fjaskut när vi får hit i 2025 men eftersom vi delar på det så är det bara två direktkvalificerade nationer så fuckar vi upp kvalet istället och så missar vi att gå till exact. hemma EM
1: 2025
2: istället. den inte Det är ingen dumme dag men just så här två, två dagar efter man har sett vad som hände på Wembley så känner man att vi, vi, har, vi har ett par pinhål som vi ska klättra för att vara med i den absoluta toppen i alla fall framöver.
0: Vet du vad jag ser, jag ser fram emot att ligorna startar ute i Europa har vi något datum där eller?
2: Ja jag har I dem. huvudet sådär. Nej, jag, man kan jag har... säga
0: nej om man inte har det. Du är i Thailand trots allt, Robin.
2: Ja, jag, jag, jag är fan ursäkta där. Men äh, Liverpool vann sin första träningsmatch mot Nottingham Forest med 6-0 i helgen. De gjorde som och gjorde på ett AIK. Så, äh, ja, men det får du ta med dig. Ja, och fan, galna jävla fan den Sanden är på plats också. Och Emma Koi visste i backlinjen, så det är ett... Äh, ja, ja, ja. Ja, äh, men det är ett svagt bid. Jag vill ha in ett par spelare till om, det ska vara, om, vi, om vi ska gå för någonting annat än att bara hålla oss kvar under säsongen.
1: Det ser ut i alla fall här, nu kollade jag lite fort eh, Women's Super League Manchester City möter Arsenal första matchen den 11 september eh, Så det var ah, där exakt. de kringen eh, ja, Det är ju semesterar Ja, men jag tror att det brukar vara typ eh, slut på augusti, början på september där någon gång kommer det nog dra igång Men eh, vi kommer ju hålla men, full koll allsvenskan på Allsvenskan igång om bara ett par veckor Exakt, om eh, typ två, vad blir det? en och en halv, två veckor Ungefär. Exakt. Och
0: jag, jag tänker att vi, har, vi kanske gör ett uh, avsnitt sent nästa vecka. Vi kan känna lite på det. Jag är tillbaka från Italien på tisdag. Kanske landa lite. Kanske på fredag. Mm. Ja, men någon gång nästa vecka i alla fall så kommer ett avsnitt. och Då kan vi ju börja liksom, blicka lite framåt mot ligastarterna. Och Exakt.
1: Sådär. Skitbra. Att gå igenom lite vad som har hänt i lagen under sommaren. För det har ju faktiskt hänt en hel del. Uh, och sen... Ta lite kollen inför uppstarten som börjar nästa helg. Det blir helt perfekt.
0: Och jag tänker också att äh, ja, men, äh, det kanske händer lite grejer också. Fram till att äh, Allsvenska börjar. pratade om äh, Johanna rytting det här. Äh, hon kanske är någonstans. Det kan säkert finnas äh, andra svenska spelare som, som äh, rör på sig äh, under de här dagarna fram till dess. Men nu stänger vi ner EM. Vi har tillsammans hållit på med det här sedan i juni och blickat framåt, gjort införer, varit med under hela mästerskapet och jag tror att vi alla är överens, även ni som lyssnar, att vi summerar ett fem-plus mästerskap. Det har varit helt fantastiskt ja. och England värdiga mästare.
2: Ja, men verkligen.
1: Ja, jag håller med. Ett, ett mästerskap man inte kommer glömma. Och jag tror också att ett är ja, och jag tror ett mästerskap som eh, har gjort att damfotbollen kommer förändras för alltid. Jag tror verkligen det. Så det ska bli häftigt att se vad som händer framöver.
2: Ja, nej, verkligen.
1: Och Robin, du var ändå, ändå högt upp i poängligan ja, men liksom, där. Jag har suttit där. Jag, jag har suttit, jag har suttit och att
2: försökt komma in. Vi, vi kan ju inte avsluta innan. vi har fått, uh, Jag har fått hylla mig själv lite. Sexa i resultattipset. Bland 370 pers på Betsson. Så, uh, uh, applåd, uh, applåd, jag
0: applåd. Satt
2: satte ju finalresultatet 1-1 och hade ett par andra där på slutet. Det, det var tyvärr, jag föll fan på målsnötet att jag trodde på Sverige att jag hjärttippade på ja. Sverige i semifinalen hade jag bara gått på hjärnan mm. där istället jag visste ju att England skulle lösa det ja. men man ville ju bygga du upp visste
0: någonting visste visste vad som skulle hända ja, man visste ja, ja. vi hade
2: ju Ruben till exempel att den ja, skulle fan, gå till final av, tre gånger på ja, nej verkligen ja, stort tack, stort tack.
0: Ja, men hatten, av, hatten av en sjätte plats Bland alla dem du, du höll Toto 5-fanan Högt genom hela resultatipset <laughs> I mästerskapet här Otroligt bra jobbat
2: ja, men verkligen. Jag hoppas vi kan hitta någon form Av att komma tillbaka till dig ja, Kanske i höst eller framåt i, Om det är Champions League-variant Eller en ja. Liga-variant ja, Det är skitkul
0: jag har samtal med Betsson så vi ska säkerligen kunna lösa någonting. Har ni. nu ska vi stänga ner. Det är dags att göra sig redo för en fiskrestaurang här i Jeremias Aj. i Södra Sardinien. Jag har kalgar i Perugia omgång ett i Coppa Italia på fredag. Mycket som händer framåt. Petronella, du måste bara oh, landa lerligt. lite efter all dina resor nu när du har
1: varit. Jag ska runt. landa. Jag måste, jag måste landa. Jag ska låsa in mig i lägenheten och bara landa lite faktiskt. Bra.
2: <hör> det är helt rätt. Ah, det är
1: helt rätt. Och Robin, kapunkap, kapunkap, kapunkap. Ah,
2: ta hand om er, komma i Europa <hör> i alla fall. Patetlid. Så uh, så ses vi snart.
1: Ja, vi här start. Uh.
2: Det
0: vi. har hörs nästa vecka och hörni, ni som har varit med och lyssnat genom hela det här Totske-avsnitten eh, genom eh, EM och säkert ligger en hel del eller det vet jag för det ser på statistiken en hel del nya lyssnare också. Fortsätt häng med oss eh, Toto fem är här för att stanna det eh, kommer avsnitt varje vecka och snart går vi in i klubblag Skrud. Det är nästan ännu finare än mästerskapsskrud. För det är liksom lunket och det är härligt. Då får ni höra robins och Petronellas analyser och jag ska försöka ratta det här vidare. Stort tack att ni har varit med och vi hörs igen nästa vecka. Ciao
2: tutti! Ciao!
1: Ciao, ciao!